0: منم این رو سن الاسلامی هستم اینجا رادیو رشینو فصل پنج قسمت بیست منم سلام از میکنم من ایمان
1: سرایی هستم قسمت 113 هم رو در خدمت شما
0: هستیم خیلی خوشبخت و خوشحالم در خدمت شما هستم رادیو رشینو در مورد رشد کسب و کارا و رشد فردی صحبت میکنه امیدوارم که تو این قسمت که همراه ما هستید بتونید از محتوایی که توی این قسمت منتشر میشه کمال لذت رو ببرید اسپانسر این قسمت از برنامه ما سباویژنه سباویژن به عنوان بزرگترین آژانس تبلیغات دیجیتال تو ایران کاری که انجام میده اینی که تبلیغات ویدیویی، تبلیغات بنری انجام میده و مالک های برجسته‌ای مانند آپارات و فیلیمو شما تو سبا ویژن امکانو دارید تا تبلیغات ویدیویی کلیکی با شبکه اجتماعی خودتون رو به صورت هدفمند و کاربردی اجرا کنید. و یا از خدمات طراحی کمپین 360 درجه تیم خلاق سبا استفاده کنید. امروز 17 آبان 1400 بریم بیاییم اخبارانه در خدمت شما هستیم خب تو قسمت اخبارانه ما اخبار جدید کسب و کار رو میگیم و که به بدرتون بخور و باش حال بکنید خبال اولی که می خدمتتون بگم در از سرمایه گذاری گروه لیان و هولدینگ مکس روی استارتاپ هومکاه اگه خاطرتون باشه یک سال گذشته ما با هومکا مصاحبه کردیم و در از مجموعه سرمایه گذاری که متعلق بود به مجموعه برکت روشون سرمایه گذاری کرده بودن و همکنون هومکا بیشتر از پنجاه تا کارمند داره و این جزو سرمایه‌ای که توی سری A انجام دادن میخوان بابت توسعه محصول و بازار، توسعه جغرافیایی و منابع انسانی هزینه بکنن و همچنین اگر بخوایم بدونیم که این از کجا سرمایه کرده بود قبلا در از از استارتاپ استودیو هلسیو توی راند های قبلی سرمگذاری کرده بودن راند ها چه استاله هم میگن پری سید یا پیشا سید یا بذری و سریز ای و بی و سی و اینا ها خب این خبر اولی بود که میخواستم خدمتون ارز بکنم خبر دومی که میخوام خدمتون بگم اینه که اتفاقات جالبی تو دنیا افتاده تو هفته گذشته بیشتری اپلیکیشنی که تو دنیا نصب گرفت اپلیکیشنه در از تیندر بود اپلیکیشن دوستیابی تیندر یا اصلا دیتینگ اپ اگر خاطرتون باشه قبل هم و در اپلیکیشن های دوستیابی اینا صحبت کردیم به دلیل کرونا تعداد نسب ها و درامت اپلیکشن ها کاهش پیدا کرده بود ولی الان که کورونا خیلی کمتر شد و اینها اینا دارن همینجوری درامدهشون و تعداد نصبهشون بیشتر میشه که نه یه رکورد زنی هم انجام دادن مجموع درآمدش در از توی ماه گذشته میلادی به سد و و هفت و چهارده میلیون دلار رسیده همین نصبه تیندر و یه اتفاق خیلی عجیب غریب و بزرگیه به خاطر چی؟ اگر بخواییم یکم در موردش صحبت بکنیم اینجوری میتونیم بگیم که تیندر یه فضای دختشو هم میذاره که بتونید فیلتر بکنید با افرادی که پسر یا دختری که اطراف شما هستن بتونید اونا رو پیدا کنید با اشون ارتباط برقر کنید و, و این خب چیزیه که خیلی از آدمایی که حالت عادی شاید فضایی پیدا نکنن برای اینکه بتونن مثل لحن جفت خودشون رو پیدا کنن پارتنر خودشون پیدا کنن میتونه بهشون کمک بکنه و چیز دیگه که میخوام خدمتون بگم اینی که اپلیکیشن پیکاک که همون تاووس یه رشد درآمدی زیادی هم اتفاق افتاد که اصطلاحا 150 درصد نسبش بیشتر شد و در این باعث شد که یک نسب بالایی رو تجربه کنه و توی 17 همه ماه گذشته تو نسب 550 هزار دلار تو یک روز بفروشه و این هم عدد خیلی بالاییه پیکاک نمونه ایرانیش مثل فیلیموه دیگه و تو به درآمد درست از جمعه تا چهارشنبه تونست به درآمد دو میلیون دلاری برسه که خب عدد خیلی خیلی بالا و هیجان انگیزی. یه اتفاق دیگه ای هم که افتاده درآمد بازی استلاحا رویال مچ خیلی افزایش عجیب قریبی پیدا کرده و باعث شده که بیا تو تاب تنهایی که رشتینا داره بررسی میکنه به درآمد سه میلیون دلاری رسیده توی ماه گذشته میلادی و اگر که شما رویال مچ بازی کرده باشین میدونین که این درآمد چقدر میتونه در از حیرت انگیز باشه و بازی هایی که تو سبک رویال مچ هستن دارن رشد خوبی رو در چند ماه گذشته تجربه میکنم. ارزم به خدمتتون که این بود اخباری نیو که میخواستم خدمتتون ارز بکنم. بریم بیایم نکاتینو در خدمت شما هستیم. تو نکاتی نکاتینو ما نکات کسب و کاری رو میگیم امیدونیم که به دراتون بخوره من خواهش میکنم اول آقای ایمان خان نکاتینوشون رو بفرمایند.
1: خواهش میکنم توی این بخش از نکاتینو به نظر من خوبه در مورد همون بحثایی که قبلا کرده بودیم حرف بزنیم ما در مورد یه سری موضوعاتی حرف زدیم مثل بحث به جای منابع انسانی بگیم چی بگیم People management mm-hmm. یا مثلا به جای اینکه روی موضوع خلاقیت تمرکز بکنیم این بیام روی مسئله نوآوری تمرکز بکنیم حرف حرف چیه؟ حرف اینه که اینها ام به اصطلاح نگرش‌های جدیدی ان تو حوزه مدیریت که ما کمک میکنن فهم بهتری از مدیریت داشته باشیم و تمدید مدیرای بهتری بشیم. طبیعتا این فضا برای ما توی کسب و کارها خیلی اهمیت داره و این روزایی که من هر شرکتی میرم میگن نیروی کار نیست و مثلا اگر با برنامه‌نویسا اینا سر کار دارین احتمالاً دیگه یا تو ایران نیستن یا دارن ریموت با کشورهای دیگه کار می‌کنن. بله این مسئله خیلی مسئله جدیه که ما داریم چطور به انسانیمون نگاه می‌کنیم. در همین راستا دو تا نکته میخوام بگم اولیش رو تا همین نکاتی رو میگم دومیش که یکم طولانی تو آموزین میگم ام اونم اینه که یکی از دقدقه های جدی که الان توی شرکت ها وجود داره اینه که مدیرها یک خطای ذهنی داره گریبانشون رو میگیره این رو البته مفصلا توی کتاب بودن در اثر پیچیدگی در مورد صحبت که هم کتابی که چراخیش معرفیش هم کردیم و
0: هم میگیم و نویسنده شده برده. بله خانم
1: جنیفر گاروی برگر نویسنده شونه و اسم کتاب به انگلیسی هست Unblocking Leadership Mind Traps این ما خب وقتی که ترجمه کردیم اسم رو با توجه به اون شناختی که از بازار ایران داشتیم چاپ داشتیم. بله, بله بله الان چاپ شده انتشارات میلکان این نکته رو من تو هفته‌ی اخیر وقتی می‌رفتم پیش مدیرا خیلی حس کردم که خوبه که در مورد صحبت بکنیم بحث چیه بحث اینه که ما یکی از این تله‌های ذهنی یا مایند هایی که تو این کتاب در مورد صحبت میشه بهش برخوردیم اون چیه تله ذهنی کنترل توی این کتاب در مورد این طله ذهنی خیلی صحبت میکنه اما اگه بخوام خلاصه براتون توضیح بدم طله ذهنی کنترل میگه که ما به دنبال کنترلیم این کنترلی که ما امروز نداریم روحیت چی دور و قبلا داشتیمش به خاطر همین انسان براش سخته که این کنترل رو از دست داده هر چقدر که توی لیول های بالا تر بریم تبدیل به مدیر بشیم یا تبدیل به یه بشیم سعی میکنیم این کنترلر رو بیشتر رو مون داشته باشیم و این بعضی وقتا مشکل ساز میشه بله. نکته اینجاست که ما فکر میکنیم میتونیم خروجی ها رو کنترل بکنیم ولی نمیتونیم مثال میزنم ببینید شما مثلا یه ای دارین بحث کنترل کردن بهروری چرا بهره وری رو کنترل می‌کنیم ما بهره وری رو کنترل می‌کنیم برای اینکه خروجی خوب داشته باشیم و به موقع بتونیم پروژه ها رو تحویل بدیم بله در مورد فضای کامپلکس صحبت کردم گفتیم فازای بیسیک داریم کامپلیکیتد داریم و کامپلکس داریم مدل کانفین فضای کامپلکس چه شکلیه فازای کامپلکس میگه که رابط علّی معلولی بین متغیرها به این راحتی ها مشخص نیستن و ما نمیتونیم متغیرها رو به این کنترل کنیم اینجا به تحویل دادن پروژه ها سر وقت و کیفیت بالای پروژه ها یک متغیر پیچیده است بله وری هم یک متغیر پیچیده است ولی ما چون نمیتونیم این ها رو کنترل بکنیم میگم چی کار میکنیم هر هرچی دم دستمونه رو میگیریم کنترلش میکنیم و صفت میچسبیم مثلا میگیم که وقت ناهار بیشتر از نیم ساعت نمیتونه باشه این از کجا آوردیم اینا یکی دو بار که بیایم توی شرکت ببینیم که آدم ها دور هم مثلا ناهارشون رو خوردن حال نشاستن دارن میگن می‌خندن و چه اینکه برن سر کارشون پیش خودمون میگیم که نگاه کن دارن وقت تلف میکنم بهره وری داره میاد پایین سعی ببریم بذاریمشون توی یه قالبی که این اتفاق نیفته بله اما مسئله اینجاست ما واقعا نمیدونیم ما, ما نمیتونیم کنترل کنیم که آیا اون واقعا اون که نشسته پشت کامپیوترش ذهنش به کار هست یا نه من میتونیم ببینیم که آره دقیقا به خاطر همین این متغیر غیر پیشید تحت کنترل ما اصلا نیست اما ما فکر می کنیم که حالا اگه بیایم تایم ناهار رو مثلا محدود بکنیم کنترل کردیم متغیر رو ما این خطا برای چی برام به وجود میاد می کنیم که اون چیزی که دم دستمونار رو اگه کنترل بکنیم بزرگگر رو کنترل کردیم مثلا من اگر مدیر یک کال سنترم وقتی میبینم کیفیت پاسخ‌دهی پایینه و نمره ها اومده پایین پیش خودم میگم چیکار کنم میبینم که آدما خیلی پشت خط منتظر میشن بعد میگم احتمالاً مشکل اینه دیگه میام اینو یه جوری حلش میکنم یا مثلا آدم های بیشتری رو میارم بذارم که پاسخ بدن یکی از کارهای رایج اینه که مثلا جایزه می‌ذارم هر کی زودتر کار مشتری را بندازه بهش مثلا جایزه میدم ببین من چون میتونم اینو کنترل کنم حواست هم نیست که یک متقریر بزرگتری وجود داره به اسم رضایت مشتری که اون کنترل ب... و کنترلم نمیشه اونو باید با آزبون خطا یه جوری بهترش بکنیم اتفاقی که میفته اینه که من جایزه میدم بعد این باعث میشه که اون آدمایی که تو کال سنتر دارن مردم میدن سعی کن هر چه سریعتر جواب بدن اون جاها هرجا بتونن از مکالمه شون میزنن تا بتونن سریعتر کار طرف رو راه بندازن بعضی وقتا هم طرف راضی نیست بخاطر این کارش رو
0: نیافتده خب من اینجا بگم یه چیز تو پرانتز اینجا جایی که اصطلاحا میگن متریکا و سنجه هایی ما باید استفاده کنیم که کوهورت باشن همبستگی داشته باشن تعداد کسایی که پاسخ دادی و کیفیت اون یعنی اینا با باید همبستگیشون با هم حتما نکت
1: این خیلی نکته مهمیه که ما وقتی که داریم به اسطلاح سنجش میکنیم اولا حواستامون باشه که ما همه خروجی نمتونیم به سنجیم بعضی،, بعضی چیزها واقعا دست ما نیست ما با آدما سر و کار داریم باید بهشون اعتماد کنیم که اینه قرار کارشون رو انجام بدن بله. نکته بعدی این که باید حواسه اون به این باشه که اگه داریم یه چیزی رو میسنجیم باید آزمون کنیم که آیا این چیزی که من الان دارم میسنجم خروجی که میخواستم بهش برسم رو داره بینی میکنه یا نه مثال واضحش میشه تست های شخصیت که امروز خیلی صحبت کردین اصلا این که آیا تست شخص شخصیت جاب بذاریم کنار آه اگه تست بیک فایف دارین میگیرین برای استخدام بیک 5 رو بگیرین به شرطی که یه سیستمی داشته باشین که بفهمین آیا واقعا این که مثلا طرف سیش بالاتر بوده و ما به خاطر همین این بیاد استخدام بشه تعیین کرده که اون آده عمل کرده بهتری داره یعنی شما اگر باید اینها رو بیاین آزمایش بکنین صرفا سر خودتون رو با این متریکا گول, گول نمالی این نکته بود که توی نکاتی نو می‌خواستم بشاشاره بکنم و حالا تو رو یه
0: نکته خیلی جزا درود تارید. بر شما درود بر شما خب من یه گزارشی رو در اس میخوام بخونم که یه گزارشی که واقعا ما ببینیم چه اتفاقی واسه صنعت در اس کاریاوی استفاده اینا افتاده یه گزارشی که جاب ویژن منتشر کرده و با حدود 600 کارفرما و 1400 نفر از کارکنان کارجویان رفته مصاحبه کرده و نتایج جدید در مورد تاثیر کرونا روی بازار کار تو خرداد و تیر 1400. یه اتفاق جالبی که افتاده سوال خیلی سوال جذابیه میگه که چند درصد کارکنان کارجویان تو دوره کرونا حداقل یک بار تعدیل شدن یعنی اخراج شدن دیگه. 28 درصد حداقل یک بار در از اخراج شدم و 72 درصد تبدیل نشده. نکته دوم اینه کارجویان در مورد پیدا کردن شغل تو زمان کرونا 75% درصد گفتن که سختتر شده پیدا کردن کار تو ایران 21% درصد گفتن که فرقی نکرده و درصد گفتن سادهتر شد. و نکته بعدی که میخوام خدمتون بگم ترجیح آدم ها تو دورن کرونا به مصاحبه شغل آنلاین بوده یا آفلاین یا حضوری، 70 درصد از مسابقه آنلاین رو ترجیح دادن خیلی جالبه قبلا اینجوری نبود یعنی و 57 درصد درس حضوری رو ترجیح دادن دلایل ترجیح مسابقه حضوری چی بوده 79 درصد گفتم فرصت اینو دارم که شرکت رو نزدیک ببینم فرزا و فضا فرهنگیش آشنا بشم 71 79 درصد 71 درصد گفته به خاطر عواملی مثل زبان و بعد ارتباط چشمی و فضای راحتتر، راحتتر مسابقه فرصت اینو دارم که تواناییمو بهتر نشون بدم ده تا اصلا گفتن مصاحبه حضوری نیاز به اینترنت و پلتفرم آنلاین نداره و برعکس مصاحبه آنلاین قطعی و ضعف ضعیف بودن اینترنت باعث اصاجل مشکل نمیشه هفت درصد هم گفتن که در مصاحبه حضوری استاد مصاحبه آنلاین استرا به کم تایی دارم دلایل ترجیح مصاحبه آنلاین هم جالب بوده چهار درصد گفتن لازم نیست مسافت طولانی برای رفتم به محل مصاحبه بدم اینو فکر کنم همونه که محل کارشون خیلی تاثیر داره توی انتخاب شغلشون 7 درصد گفتن هماهنگی برای زمان انجام مصاحبه با انتاف بیشتری میتونن انجام بشه، میتونن چند تا مصاحبه در روز برن. 36 درصد گفتن که در مصاحبه آنلا نسبت به مصاحبه حضوری کمتر پیش میاد که معطل بشن و شروع مصاحبه با تأخیر همراه باشه. 15 درصد گفتن در مصاحبه آنلا نسبت به مصاحبه حضوری استراحت کمتری دارن، اونم خیلی جالبه، اونم برعکس نگفتن. 2 درصد هم گفتن به آمادگی آراستگی لازم برای مصاحبه حضوری نیاز ندارم. زارن...
1: و آره،
0: بازی شلوای میتونن تجربه دورکاری در دوران چه جوری بوده؟ 61 درصد گفتن که تجربه دورکاری نداشتن هستن خیلی جالبه 39 درصد گفتن که در این دوره تجربه دورکاری داشتن حداقل یه بار تغییر بازدهی دورکاری 31 درصد گفتن که دورکاری برده بالا بازدهیشونو 34 درصد گفتن ارده پایین 35 درصد گفتن تغییر 35 درصد گفتن تغییر نکرد خیلی آمار آره خیلی مساویه با هم ببین اونایی که گفتن بالا رفته یا تغییری نکرده میشه 60 خورده ای درصدش از درصد اونایی که گفتن پایین اومده یا تغییری نکرده میشه 69 درصد یعنی باز احتمالا دیتای بیشتری بسه نتیجه گیری احتیاج هست
1: ولی چیزی که میتونیم بگیم اینه که قطعا پیشرفت داشته استقبال از آره
0: آره آره این اینه از دیدگاه کارکنان بوده دی. و دلیل افزایش بازدهی از از نظر اونایی که این اتفاق افتاده گفته رفت آمد کمتر شده انهتاف زمانی درجم کارها امکان برقاره تعدل بین کارها زندگی دور شدن از حوص پرتی ها امکانات بیشتر برای استراحت دلیل کاهش بازدهی هم خیلی جدیه، تاثیر روحی روانی به علت تنهایی‌تر شدن، عدم دسترسی به امکانات زیر ساختا مثل اینترنت و تلفن سخت بودن، تعامل با تیم، عدم برخورداری از تمرکز کافی و نبودن نظارت که همو تاثیر روحی روانی به تنها در شدن بیشتر گفتن ادم‌ها که دلیل کاهش بازده ترجیح نوع کار نظر کارکنان حالا چجوری بوده؟ 52 درصد ترجیح میدم کارم ترکیبی از دورکاری و کار حضوری باشه. اینو میشه ازش نتیجه گرفت. آقا آدمو دوست دارن که الان هم دور قابلیت دورکاری داشته باشن هم قابلیت درست کار حضوری داشته باشن برد. و ارزم به خدمتتون که 6 درست گفتن ترجیم بدم و سورت حضوری به کار ادام بدم 12 درست گفتن که فقط دورکاری پس الان این خیلی ما ما چیزی که توی مجموعه خودمون گذاشتیم اینه که گفتیم آدم ها میتونن سی درصد دورکاری کنن در ماه و این قابلیت رو گذاشتیم برشون و خب گزارش در ادامه خیلی جذاب میشه اینه من پیشنهاد میکنم که گزارش رو بخونید اگر که حالا تو حوزه منو به انسانی دارین کار میکنید ها به نظرم دیتر خوبی بهتون میده و دیگه همین دیگه خب عرضم به خدمتون که این بود بخش نکاتینو ما امیدوارم که لذت برده باشین بریم بیایم آموزینو در خدمت شما هستیم هم تو قسمت آموزینو ما آموزش های دنباله دار میگیم اومدونه که به درتون بخوره ازش لذت ببرین ایمان جان در خدمت شما هستیم خواهش میکنم گفتیم که نوآوری گفتیم
1: پیپ و management از این جور حرف‌های قشنگ زدیم بله اما سوال که خب حالا بکنیم یعنی اینا قشنگن منتها چطور چه تاثیر روی مدیریت ما داره می‌خوام کم در مورد این صحبت بکنیم توی تحقیقات به یه سری چیز پجوش رسیدم من که در مورد این صحبت می‌کنه که یکی از گذارترین عوامل یکی از تحصیل گذاره ترین به فاکتور هایی که باعث میشه عمل کرد نوعاولی تعهد به سازمان یا انگیجمنت بالا بره اعتماد یا تراسته بله. نورساینتیستا یا عصب شناسا اومدن یک پجروهشی انجام دادن تو همین حوزه که ما وقتی میگیم تراست یا اعتماد این این چه شکلی ام چه اتفاقی داره تو مغز میفته خیلی جالبه اومدم توی پجوهش هایی با آدم ها گفتن که ما بهت مثلا این 20 دلار رو میدیم تو میتونی این 20 دلار رو به یه نفر بدی قریبه که نمیشناسی اون میتونه به تو برگردونه اگه اون به تو برگردونه هر جفتتون چه مثلا تو 40 دلار میگیری اگر اون بر نگردونه اون 40 دلار میگیره <تصفيق> آره، یه بازی اینطور بوده با اگه اون برگردونه جفتتون سی دلار میگیرین ولی اگه برنگردونه چل دلار مرمون میشه <تصفيق> یه بازی این شکلی بعد این هر ادامه پیدا میکنه یعنی میره آدم های بدی میخواستم ببینن که چقدر این آدما میتونن اعتماد بکنن به نفر بعدی چون این ریسکه که من دارم میکنم که پولی <تصفيق> رو به طرف مقابل اگه ندن بر خودم میمونه این پول ام، وقتی که اومدن این دستگاه, ای دستگاه ها بهشون وست کردن و دیدن که تو مغزشون داره چه اتفاق میفته خیلی جالب بوده دیدن که اون زمانی که اون فرد داره اعتماد میکنه مهمترین هرمونی که داره توی مغزش ترشوه میشه اکسیتوسینه و متوجه شدن که اکسیتوسین اون چیزیه که باعث میشه ما اعتماد بکنیم حتی برای اینکه ببینن آیا این نگاهشون درست بوده یا نه اومدن به آدما هورمون اکسیتوسین تزریق کردن بیا به اصطلاح اسپری تو دماغشون زدن که این باعث می‌شده که اکسیتوسنشون بیشتر بشه و دیدن که آدما بیشتر و راحت‌تر اعتماد میکنن چه جاله این هورمون مهمه. اکسیتوسین
0: باعث میشه که چه
1: اتفاقی بیفته برای آدما؟ اکسیتوسین بهش میگن هورمون عشق یا نه هورمون بغل کردن. از این اسم‌ها میگن بهش. آدم‌ها همگر بغل کنن، اکسیتوسین, اکسیتوسین میره بالا. آره اکسی‌توسین این هورمونیه که اجتماعیه. آره و احساس امنیت میده. حالا البته اینا متخصصین حوزه عصب شناسی بعد بگن. من بیشتر شاید کار کارکردش رو میدونم تا اینکه خود اکسی‌توسین رو بشناسم. بله. حالا خیلی جالبه اینکه به این انجام رستن که اعتماد اکسیتوسین رو بالا میبره و سال بعدی که مطرح میشه اینه ما چطور میتونیم اعتماد رو توی محیط کار بهبود بدیم بالا. چند تا راهکار توی یه مقاله توی اتریار بهش اشاره کردن که به نظر من خیلی کار را بندازه و باقیم به ما کمک میکنه مدیرهایی باشیم که اعتماد رو پرورش بدیم توی کارکنانمون اول از همه ریکاغنیشنه اینکه ما بفهمیم و به رسمیت بشناسیم کمک هایی که کارمنده توی محیط کار میکن. ببین مثلا اینکه یه نفر یه کار خوبی میکنه بهش بگیم ببین آفرین. ببینیم این خیلی ویژگی مهمیه. مدیرهایی که به طور مداوم، و هر روز این کارو انجام میدادن کارمندشون اعتماد بیشتری داشتن بهشون نه تنها به اونا بلکه کلان فضای سازمان فضای پر اعتماد تری بوده آدما به هم و به کسب و کار هم اعتماد بیشتری داشتن بله نکته بعدی اینه که اضطراب حساب شده اضطرابی که یه جورایی ببخشید استرس حساب شده استرسی که در حد توان من باشه که بتونم برش فائق بیام بسیار تاثیر مثبت داره روی اکسیتوسین ما در مورد استرس یه ویدیوی خیلی معروفی از خانم مگانگل در صحبت کرده که میگه استرس همیشه بد نیست استرس بعضی وقتا بده که باعث میشه اگه اشترانه کنم کورتیزول ترش بشه بعضی وقتا خوبه که کورتیزول و اکسیتوسین همزمان با هم ترش میشن میشن هایی که استرسی رو ما تجربه میکنیم که فکر میکنیم میتونیم برش فائق بیاییم بیشتر از حد توانمون نیست کارهای چالشی که آدم ها میتونن ازش، از پسش بر بیان بسیار فضای اعتماد رو توی شرکت تقوییت میکنه کار بعدی که رو باید انجام بدن اینه که اختیار عمل بدن به کارمندا اجازه بدین کارمندا خودشون انتخاب بکنن که چطور میخوانی کاری کاریو انجام بدن و اجازه بدین اشتباه بکنن و وقتی اشتباه کردن ازشون حمایت بکنید این تفاوت یک سازمانی که فضای نوآور داره و سازمانیه که شعار فضای نوآور داشتن رو میده ببین نوآوری هزینه نداره شما ما تهش چیه اگه میدونستین تهش چه نوآوری نبود یه چیز تکراری بوده حتما دیگه نکته بعدی که میتونه به این قضیه کمک بکنه فضای ایجاد و بهره بردن از جاب کرفتینگه جاب کرفتینگ یعنی من به کارمندم اجازه بدم که شغلش رو اونطوری که خودش سلاح میدونه دستکاری کنه ارتباطاتش رو بتونه با آدمهایی که دوست داره داشته باشه ام معنای خودش رو از کارش بگیره یک سری فرایندار رو بتونه خودش طراحی بکنه به طوری که براش جذابه جاب کرفتین یه مسئله خیلی الان بورس و مهمه که اگه بخواهم دموندار صحبت کنم اتماعا از ام زمان امروز اون میزنه بیرون اما جاب کرفتین اینجا خیلی میتونه ما کمک بکنه و اعتماد رو به شدت میبره بالا اطلاع رسانی کردن کارمندایی که توی تو شرکت هایی بودن که مدیراشون یا سرپرستاشون هر روز بهشون اطلاعات میدادن بسیار اعتماد بیشتری داشتند نسبت به شرکت های دیگه ببین این که ارتباط برقرار خیلی وقتا مدیر نیتش خیرخواهانه است اما حرف نمیزنه مثلا این که و دیر به دیر میده دلیلی براش مشخص نمیکنه نمیگه آقا من دیر به دیر میدم البته که این اشتباهه آقا من نمیگم که دیر به دیر بگین بدین و توضیحش بکنی متهم میخوام بگم پیش میاد به هر حال من بودم تو شرکت هایی که واقعا همه تلاششون بوده که حقوق و موقع بدن ولی یکی دو ماه دیر شده اما نمی دونستن چرا فکر میکردن که مثلا چطور ف... رفته رئیس شرکت مثلا وام فلان گرفته در میاد این حرفا هم دیگه بعد یه وقت مثلا حقوقی داره به ما بده ماشینشو عوض کرد آره مثلا ماشینشو عوض کرد این اینکه اون مدیر حالا البته این بحث بس بحث همدلی بحث جدایی که الان واردش نمisham اما اینکه اون مدیر بگه که آقا شرایط ما این شکلیه ما الان یه مشکلی داریم حرف زدن و تا بقرار کردن تا چهل درصد میتونه افزایش بده فضای اعتماد رو اجازه بدین آدما دو تا کار بکنن یک ارتباطاتشون رو خودشون توسعه بدن و, و خودشون انتخاب بکنن این خیلی مهمه میدونم که کارمندو بعضی داختی باید 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 سی ادامان داشته باشن مسئله این نیست مسئله اونجاهایی که ما منع میکنیم که کارمندو با هم ارتباط نداشته باشن بسیار آسیب جدی به اعتماد توی شرکت میزنه و کار دومی که کارمندو بتونن انجام بدن اینه که بتونن تمامیت خودشونو سر کار بیارن همون چیزی که هستن اجباری رو این نباشه که حتما تیپ رسمی بزنید برای برعکس من یه شرکت خیلی معروفی رفته بودم به من گفتن که مثلا بی زحمت با تیپ غیر رسمی بیاید خیلی فرقی نداره شما این که شما بعد از مدام بخواید که هم خودشون باشن تمامیت خودشونو سر کار بیارن این دوتا باعث میشه که آدما بتونن خیلی راحت به شرکت به سیاست‌های شرکت به همکاراششون و مدیرشون اعتماد بکنن نه فقط اعتماد بکنن که بتونن هرچی مدیر گفت قبول بکنن نه خیلی مسئله مهمتری اینجا در میونه بحث اینکه اگر فضای اعتماد وجود داشته باشه ما میتونیم به نوآوری برسیم اگر ما شرایطی رو داریم تو شرکتمون که فضای اعتماد توش نیست هر چقدر آدم خلاق وارد شرکت بکنیم نهایتا به نوآوری نمیرسیم تا به خاطر همینه که من گفتم شاید بیشتر از این که باید به خلاقیت اهمیت بدیم
0: یا به نوآوری اهمیت بدیم. درود بر شما متشکرم ازت. خیلی جذاب و شنیدنی بود. من خودم لذت بردم. یه تفاوتی کرده امروز ضبط ما. لطفا به آن بگین که کیفیت صدا ما بهتر شده یا نه. جدا از اینکه این قسمتو ما داریم به صورت ویدئویی هم ضبط می‌کنیم. می‌خوام بذارم توی کانال یوتیوب. اگه دوست داشتین اونجا ما رو همزمان که داریم زفت می کنیم ببینید جدا از همه اینها این قسمت آخره فصل پنجمه چون من خیلی کاملا خودخواhane و اساس کتابایی که انتخاب میکنم درس میام و فصلای رادیو می میچینم کتاب روز اینجا تموم شد کتاب 400 صفحه خیلی جذاب بود که ما بیستو خورده قسمت در موردش صحبت کردیم و یه داستانی که اینجا وجود داره توی بخش آخر کتاب در مورد این صحبت میکنه که آقای شانلی یه مدلی داره به نام های تنپو تستینگ یعنی تست با تنپوی بالا با سرعت بالا با ذربا هنگای بالا میگه آقا تنپو از چیز میاد دیگه از از موسیقی و اینا میاد و یه داستان خیلی جالبی که اتفاق میفته این میگه آقا ایده رو بنویسین اونها رو اولویت بندی کنید اجرا کنید اندازه‌گیری کنید دوباره همین مرحله رو برید و این بهش میگن اینو باید سری انجام بدید مثل فاز برنامه‌ریزی که میگن اسپریت داشته باشید و باید تولید کنید و بررسی کنید و ارزیابی کنید این هم مثل همونه میگه تو ها یک هفتهی یا نهایتا 10 روزه بیاین تست‌های جدید درست کنید اولویت بندی کنید اجرا بکنید و برید جلو خب ما سعی میکنیم تو قسمت بعدی که میشه فست شیشامون یه سری نوآوریهای خاصی داشته باشیم داریم طرحیایی انجام میدیم که بتونیم تعامل با شما عزیزان رو بیشتر بکنیم برای دوستانی که تهران هستند یه خبر خوشی که میخوام بهتون بدم اینه که انشالله از آذر میخوایم رویداد حضوری روشتینا رو بریم جلو جدا از اینکه بوت کمپ ها و دورهای آموزشی روشتینا قرار با قوت ادامه پیدا کنه دوره آموزشی هکروش به صورت آنلاین و آفلاین با امید خدا قراره که توی آذرماه اجرا بشه و من خیلی براش هیجان دارم یه دوره 24 ساعته هست که قراره که تجربه‌ای که خودم داشتم تو 6 سال گذشته تو حوزه هکروش رو اونجا در خدمتون باشیم اینا خبر خوبی بود که میخواستم بگم جدا از همه اینها مرسی از اسپانسر برنامه سبا ویژن که به ما این قابلیت رو میدن اسپانسر ها که بتونیم با قوت و سرعت بیشتر ادامه بدیم ساویژن موان بزرگترین آجانس تبلیغات آنلاین ایران مالک رسانه‌های برجسته مثل آپارات و فیلیموه شما تو ساویژن این امکانو دارید تا تبلیغات ویدیویی کلیکی و شبکه اجتماعی خودتون رو به صورت هدفمند و کابردی اجرا کنید و یا از خدمات تراحی کمپین سی درجه تیم خلق و ساویژن استفاده بکنید یه گفتگوی جذابی رو من با خانم شرال اسلام داشتم کسی که تو حوزه عصب شناسی درس کار کرده و همزمان معلم هم هستن و سه تا هم پادکست دارن بخش بعدی رو از دست ندین فکر می کنم که دوست داشته باشین ما اینجا با ایمان سرای عزیز خدافظی می کنیم و میریم میایم مهمانه در خدمت شما هستیم. ایمان جاش حالم جام. که در
1: خدمت شما بودم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و توی فصل بعدی
0: در خدمت شما باشیم. سلامت باشیم، بریم بیا مهمان در خدمت شما هستیم. در قسمت مهمانینو ما یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم که افتخار دادن به استودیو کوچک ما تشریف بردن و خیلی پر انرژی خواهش خودتون خودتونو معرفی بفهمید
2: سلام به همه دوستان عزیز رادیو رشدینو من مهشتا شرعال اسلام هستم و خیلی خوشحالم که اینجا در خدمتتون
0: خانم شرعال اسلام که بود و چه کرد؟
2: من راستش فکر کنم در مسیر در واقع جستجوگریم همچنان اینه دارم جستجو میکنم یاد میگیرم تجربه کسب میکنم ولی خب میتونم تقریبا اون زمینه هایی که علاقه دارم و اگه بخوام در موردشون بگم من هیته آموزش و در واقع حوضه های مرتبط با علوم اصاب خیلی مورد علاقه همه یادگیری خلاقیت جزو علایق و انترستای اصلیم و کلا فضای آموزش بر من فضاییه که توش احساس می‌کنم که هم حالم خیلی خوبه هم احساس مفید بودن دارم هم احساس مؤثر بودن دارم و هم متوجه نمیشم چه جوری میگذارونم وقتی تو مدرسه وقتی دارم وبینار برگزار میکنم وقتی دارم پادکست ضبط میکنم دقیقاً اون تجربه اون غرق شدنه و فلو فلو رو دقیقاً
0: دارم و خیلی دوست دارم این بازار درود بر با شما خب یکم از خروجی های خانم شهرالاسلام میگین که بیشتر دوستان آشنا بشن
2: من در واقع آکادمی دارم اسم آکادمی گپ بوک که اونجا یک سری وبینارهای آموزشی داریم در واقع هدف گپ بوک این بودش که اول از همه من دوست داشتم که فضای کتاب تبدیل به یک فضای کاربردی بشه یعنی ما فقط کتاب‌ها رو نخونیم که بگیم من 50 تا کتاب خوندم 100 تا کتاب خوندم کتاب‌ها رو بخونیم که ازشون یه چیزی یاد بگیریم و بریم نکاتشون رو اجرا کنیم و جلسات به شکلی بودش که نه که خلاصه کتاب یکی بیاد بگه اون چیزی که از کتاب میتونه به زندگی ما کمک کنه رو روش بحث می کردیم و سعی می کردیم که فضای فضای تعاملی باشه افراد بیا نظراتشون رو بدن و بعد کم کم این برنامه ها توسعه پیدا کرد تبدیل شد به یک سری برنامه های آموزشی برای توسعه مهارت های نر سا اسکیلز مهارتهایی که کمک میکنه بهتر تصمیم بگیریم بهتر توی چالش ها بیاریم تا باورمون بیشتر بشه. و کلان مهارتایی که در نهایت میتونه کنار مهارت‌های دیگه بهمون کمک کنه یه جایی به بعد من احساس کردم که ما حالا به خصوص گروه مخاطبمون دانشجوها بودن یعنی گروه اصلی مخاطب دانشجوها بودن دانشجو منظورم هر کسی که جویای دانش نه فقط دانشجو کسی دقیقاً دقیقاً و من اونجا احساس کردم که یه جایی ما داریم به بچهای این سری مهارتای نرم رو آموزش میدیم یه سری ابزارهای مهمی رو اینا نیاز دارن که بتونن یه قدمایی بردارن بیان وارد بازار کار بشن و ما نمیتونیم کسب و کار رو از این چاینم جدا کنیم. برای همین یک فضایی هم برای توسعه کسب و کار تو گپو کی ایجاد شد. یه سری مهارتای از این که خب من به عنوان کسی که می بیام تو جامع فعالیت کنم، مهارت تصمیم گریم رو دارم بهتر می کنم، بعد زبانم هم قوی باشه. چطوری میتونم خودآموز زبان یاد بگیرم؟ چطوری میتونم در یه حد کلی که برند خودمو بتونم یه قدمایی براش بردارم، یه سایتی طراحی کنم، یه پیج اینستای را بندازم. این مهارت‌ها رو هم کنارش روش تو گپو کار کنیم و در واقع حالا یه بخش زیادی از فعالیتای من در فضای گپو یه بخش دیگرش در فضای پادکسته بح
0: بح.
2: و من عاشق فضای پادکستم دیگه همینطور پادکست های مختلف یه پادکست هم... ما
0: اول از همه شروع کردیم چه سالی؟ من اول
2: گببوک رو شروع کردم البته من گببوک رو با اسم گببوک سه چهار ساله شروع کردم اما قبل از این که با اسم گببوک شروع شه همون فعالیت ها بدون اسم
0: گببوک تو فضای محدود انجام جمعی هم... یه چیز به نم توی فیسبوک آره اینه از قبل هم بودین شما نه 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 این بر من نیست این چی؟ اینستاگرامه ای چی؟ چرا بر ماست گبوک بر ماست و فضای
2: در واقع داشتنم میگفتم پادکست رو <تصح~> بیتونم پادکست رو ما دوره کو، من همیشه پادکست رو دوست داشتم فضایشو. اولین بار که اصلا اپلیکیشن پادکست نبود، توی تلگرام یک سری پادکست‌های با فضای توسه فردی درست کردیم. ولی بعد تلگرام فیلتر شد و دیگه گذاشتم کنار. ولی همیشه این رویاروی بود که این پادکست رو یه جایی شروع کنیم. کرونا این وقتش رو ایجاد کرد. و کمک کرد که ما کار شروع کنیم با پادکست کندل شروع کردیم که کندل هم از اسم اریک کندل گرفته میشه که نورساینتیستی که جایزه نوبل گرفته، هم به معنای شم ک ما گاهی بخشی کنیم و روشنایی بخشی کنیم و خیلی خودم پادکست کندل رو واقعا خیلی دوست داشتم چون واقعا اون اشقا علاقه اصلیمون بود یعنی هدفمون بود که موضوعاتی که دوستشون داریم و بیایم و روش کار کنیم گفتگو کنیم با اصاتیت مطالعات خودمونو بذاریم و پادکست کندل تمرکزش روی علوم شناختی و نورساینسه که با همکاری انجمن ایش آی ای دانشکال اولوم پزشکی تهران ما جلو داریم میبریمش و داریم کام خیلی هم استقبال شده با اینکه کم کند اپیزود های جدیدش میاد و چند اپیزود دادیم؟ پنج تا دا؟ اپیزود دادیم ولی توی کست باکس بیشتر از بیست هزار بار شنیده شده پدکاله خیلی, خیلی خوب, خوب. بود. بعد در مورد چه موضوعاتی صحبت می‌کنیم؟ اونم عصب شناختی. مثلا ما با یه نگاه اولش که اومدیم آشنایی بدیم به این قضیه یعنی آشنا کنیم مردم ما. دقیقاً چی می‌مونیم بودش که بحث شبه علم و خرافه که تو جامعه هست، راه مبارزه باهاش این نیستش که من بیام بگم این غلط این پیج رو بلاک کنید، اینو ریپورت کنید. اگه ما می‌خوایم با جهل مبارزه کنیم، باید آگاهی بخشی کنیم و به جای اینکه بیایم یه سریارو حذف کنیم، بیایم بگیم آقا درست چیه؟ منبع چی میگه؟ اساتید دقیقاً، دقیقا همینطور و ما با این دقدره شروع کردیم یه اپیزود داریم دمدون نورو اینکه این که مغزمان اتاف پذیره و ما چقدر میتونیم بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم از مغزم کار بکشیم و توامندی هامون رو گسترش بریم یه اپیزود داریم در مورد روی کردهای بین رشتهی در, در واقع نورو مثل نورو که در مورد ارتباط اخلاقیات حقوق و نورو اینکه این که حالا الان نورو داره چه تاثیر روی بحث حقوق میذاره بحث قضاوت میذاره و چالش های اخلاقی رو که وجود داشته چطور ما میتونیم با نورستانیس یه جور دیگه حتی بهش نگاه کنیم که خیلی اپیزود پرطرفداریم هم بود توی کندل در مورد شیمی مغز یک اپیزود داریم این که حالا تأثیر رنوای داروها حالا چه داروهای رنوای پزشکی چه حتی یه سری دراگا روی مغز به چه صورته و حالا یه ذره اینجا سعی کنیم آگاهی رسانی کنیم برای کسایی که به هر دلیل ممکنه اطلاعات غلط تو این زمینه بگیرن موضوع تو این چنینی حافظه خیلی م... بیشتر الان موضوعاتمون شاید اه... کلی گویی بود و سعی کردیم با تم کاربردی مطرح کنیم اما تو فصلای جدید اه... سوراخ نوروساینس برای زندگی و موضوعات اه... حتی شغلی این حوزه میخوایم بریم که حالا قدم‌های بعدی منه
0: درود بر شما خب این شد اولین پادکاستتون دومی چی بود
2: دومی من توی اینستا لایف های زیادی رو برگزار میکنم این تو اینستاگرامم هم نمیتونم منان کومنت های بچه <تصفيق> چون میشن بله بله های اینستاگرام 92 نفر
0: ما خیلی هم
2: ممنون که هستن من توی اینستاگرام این سه تا برگزار کردم حالا یه جاهای به شکل چالش بوده مثلا ما هفته ی آگاهی از مغز با بهترین اساتید نوروساینس ایران لایف داشتیم با رویکرد کاربورد یعنی که دانش مغز بیا توی زندگی و به ما کمک کنه من هفته کتابخانی کتابخوانی پارسال یه مجموع لایف داشتم با اساتید مختلف یعنی از اساتید دانشگاه شریف دانشگاه تهران تا اساتید که تو اینستاگرام فعالیت‌های خیلی ارزشمندی دارن و من چیزی که همیشه دغدغه‌ام این بود این بودش که تنوع رو تو پیجم داشته باشم یعنی ما همه چیز رو از نگاه زیست شناسی قرار بهش پاسخ بدیم همه چیز رو از نگاه فلسفه هم قرار بهش پاسخ بدیم قراره که نگاه بین رشته‌ای داشته باشیم و من این نگاه بین رشته‌ای رو دوست داشتم اصلا ترویجش کنم که ما حالا داریم الان از یک فیزیکدان یاد می‌گیریم الان داریم از یک فیلسوف یاد می گیریم. الان داریم از یک نوروساینتیست یاد می‌گیریم ما هم
0: تو رادیو داریم از ی... پادکستر مثلا یاد می‌بینی شاید
2: پادکستر و و خلاصه این که من این فضایی در واقع بین ای رو که ایجاد شد تو اینستاگرام گفتگوهایی که انجام شد و قصتشم از اینجا شروع شد. یعنی من خودم خیلی دانشجوی جستجوگری بودم و توی دانشگاه خودمون یک وقت نمی‌موندم. این دانشگاه برو سر اون کلاس بشین اون همه‌ایه که من دیگه
0: کلمه دانشگاه <تصفيق> <تصفيق>
2: میگم حتما موضوع مهمتری آخه هست <تصفيق> این یکی از دلایل یعنی در واقع شاید اتفاقای خوبی که تو مسیرم افتاده و داره می افتاده همین تنوع آدم هایی که تونستم باشن در ارتباط باشم می دونم و برای همین سعی کردم که این فرصتی که برا من بوده رو بره بقیه هم ایجاد کنم احساس کردم باشه همه نتونم بیان سر این کلاس دانشگاه شریف بشینن ولی من از استاد میتونم خواهش کنم که یک ساعت وقتشو بذارم ما تو لایف صحبت کنیم و اون گفتگو رو همه بتونن استفاده کنن و کلا اون شعار همیشه ما تو اینستا این بودش که تو اینستا و پادکست این بود که با هم رشد کنیم چون اگه من تنهایی رشد کنم هیچ اتفاقی نمیفته ما تو جامعه رشد میکنیم که آدمهای دورمون هم دغدغه رشد دارن یعنی من بعد اتموسفر رشد رو ایجاد کنم و اگه نمیتونم ماکسیموم رشد خودم داشته باشم و وسی همین لایو ها خب خیلی دیدم لایوای موثری دارن میشن خلاصه نویسی میشدن ها میفرستادن و ما اومدیم لایوا را هم به شکل صوتی توی کاست باکسمون منتشر کردیم که حالا یه مجموعه خوبی از مختلف اونجا هستن و گفتگوهاشون رو میشه استفاده کنی لایو مرسا شرع دیگه تو کاست باکس که لایو پادکست مرسا شرعال الاسلامی که لایو در واقع بعد یه این چیه پا... این چیه سومی من پارسال همین پاییز بود که در واقع که فاوندر اصلی پادکست جافکریه بله بله جافکری بله پادکست جافکری هست به من گفتش که مرسا تو بیا مهمان جافکری باشو خب مهمونه قبلی پزشک بودن یعنی آقای دکتر تارا که دایی امیرالی هستن پزشک بودن و من یکم استرس گرفتم که حالا آیا من حضورم حضور خوبی میتونه باشه و یکم اعتماد به نفسش و نداشتم اولش ولی وقتی رفتیم زبط و من با همه آنچه که میدونستم هرچی کتاب خوندم هرچی جلسه رفتم اومدم دیدیم خروجی خیلی خوب شد و من یه جورایی جورتش رو پیدا کردم که این برنامه رو ادامه بدیم و زبط کردیم و یک جهشی تو پادکست جا ایجاد شد یعنی اون چیزی که حالا آمارایی که حالا امیرعلی به من نشون داد یعنی اون نمودار دوچار یک جهش شد و بعد دیگه امیرعلی گفت که بیاد جوین شد تو جا فکری و هم تو انتخاب مهمونا از این بعد کمک کن هم الان یه فصل جدید جا فکری رو داریم که دوباره من هستم جافکری در مورد چیز صحبت می‌کنه جا فکری اونجا کاملا توسعه فردیه یعنی هر چیزی که یک فرد برای که خوب زندگی کنه بهش نیاز داره متمرکز تو فضای توسعه فردی یعنی من توی مدرسه کلاس دارم برای زندگی و میگم ما اینجا قريه سری ابزار الان دهم ده یازدهم من ولی جای دیگه هم بودم هشتم کلاس داشتم من به ها میگم که ما اگه فقط یه ابزار داشته باشیم، دقیقاً همون حکایت اون جمله است که که یه ابزار داره همه چی رو اگه فقط یه چکش داره همه چی رو میخ میبینه. یعنی با یه ابزار نمیتونیم جلو بریم. ما تفکر نقاط میخوایم، تفکر خلاقم میخوایم. تمرکز رو لازم داریم، کلنگری رو هم لازم داریم. استانداردهای بالا خوبه. یه جور ایزی گوینگ بودن خوبه. یعنی این کمال‌نگری کمال‌نگری خوبه. یعنی ما الان جدیدمون بود در ستایش کامل نبودن ام. و میکنم ما این جبه ابزار رو باید برای خودمون در واقع فراهمش کنیم تو از چیزی که مدرسه و دانشگاه با ما یاد نمیده و توی جا فکری کار که می کنیمیم دقیقه همینه توی جا فکری ما میرین به سمت اینکه سری مهارت‌هایی رو که میتونه این جبه ابزار رو تکمیل کنه رو در موردشون صحبت کنیم
0: کردم خیلی خوبه خیلی خوبه من دارم پسترراتونم می بینم که چقدر پستررا جذا بیامزید
2: و جا فکری
0: کاور آرٹای بی‌نظیری داره دقیقا درود بر شما خدا. خب حالا یکم فکر کنید که امیر اسلامی یک دانش آموز دهمی ده یا یازدهمی ده در نظر بگیرید که میخواید یکم از اون کلاس جاب ابزارا بفرمایید چون برای من خیلی جذابه که این اتفاق بیفته یعنی من توی دو سال گذشته که تازه فهمیدم سافت اسکیل چقدر تاثیر داره توی زندگی آدما سر کلاسام که میرم سازو مدیریت، جاهای دیگه اینا، همیشه سعی می‌کنم یه تیکه به سافت اسکیل اختصاص بدم، دمای صحبت کنم و بگم چقدر مهمه بهش توجه بکنه. اما آه، ها، چیزی که باعث شد این اتفاق بیفته این که خب رادیو روشن در مورد رشد کسب و کارها و رشد فردی صحبت میکنه دو چیزی که شاید خیلی جاها با هم نخونن، یعنی شما لازم باشه برای رشد سازمان، را رشد فردی چش‌پوشی کنی. ولی یه داستانی که اتفاق می افته اینه که فهمیدم که اگر بخوایم تو سازمان رشد بکنیم واقعا خیلی جابد به رشد فرضی متجه کنیم سا اسکی هم مهارت هامون ببریم بالا خیلی آدمایی این جمله رو شنیدن که دلیل اینکه این سوال پرصدم این بود که ما خیلی مهارتمون از مدیر همون بهتره خیلی چیزا بلدیم که اون بلد نیست ولی سوال چرا ما پیشرف نمی کنیم جواب همه این خیلی موقع سافت اسکیله چون سافت اسکیلا لازم رو نداره اما آدما برای اینکه خودشون قانع کنن میگن که چون اون آدم پارتی بهتری داره چون اون ادمه پات‌خاری بیشتری داره در صورتی که این پات‌خاری علمی که میشه اسمش میشه رابش آره رابش با این ۹۰ <تصفح> مهارت ارائه مهارت مهارت ارائه موثر یه داستانی که وجود داره اینه میخوام به عنوان یک اه... کسی که کنید من شاگرد اون کلاسام بخنه هم این که شمای نوعی چه چی چیزی باید از مهارت های نرم باشی که در آینده موفق باشی
2: دقیقاً نکته‌ای که گفتین من در مورد شنبه وقت پیش یه پادکستی رو توی پیج گذاشتم یکی از بچهای دانشگاه شریف که در واقع الان دارن توی هاروارد پست تاک می خونن داشتن میگفتن که خیلی برام جالبه چون ما اینو همیشه میگیم ولی اینکه یه بچه‌ای که خود شریف بوده بعد هاروارد الان داره میخونه اینو بگه خیلی تاثیرگذارتره گفت من گفتم اینجا دارم می‌بینم خیلی ها از ما کمتر می‌دونن ولی چون سافت اسکیل‌های خوبی دارن تو همین آمریکا ش هم, هم درآمد بیشتر دارن موقعیت شغلی بهتر براشون پیش میاد و تیم ورک باید. چقدر مهمه مهارت‌های ارتباطی مهمه و واقعیت اینه که درسته که اینها رو بالاخره هر موقع میشه کسب کرد ولی یه جاهای سخت‌تر میشه دیگه یعنی اگه من مثلا فکر کنم تا 30 سالگی کلاً ولش کن فقط درس بخونم شروعش از 30 سالگی سخته. یعنی من یه چیزایی رو به هر حال از دست دادم و اگه سعی کنیم موازی رو یاد بگیریم به نظر من بهتره همونطور که همیشه من تو کلاسا میگم میگم مهارت نرم یاد میگیری که کنارش با تخصصت بتونی رشد کنی پس اون تخصص رو از دست نده رهاش نکن تو به اون نیاز داری ولی حالا اون چیزی که من تو مدرسه به بچه ها میگم من اولین چیزی که در واقع برام مهمه تو این کلاس این که بچه ها سعی کنن با خودشون ارتباط خوبی برقرار کنن چون ما زمانی که با خودمون ارتباط خوبی برقرار نکردیم خیلی سخته که با دیگری ارتباط برقرار کنیم و اینجا تو این مسئله که بچه ها در واقع قراره با خودشون ارتباط کنن چیزی که من بهشون یاد میدم اینه که یه جاهای کمک کنن به خودشون که کمالگرایی منفیشون رو مدیریتش کنن این که ما به هر حال جامعه مدرسه رسانه بهمون به یه سری استانداردهایی رو داره نشون میده و ما اینقدر فاصله میبینیم بین خودمون و این استانداردها که انگیزه تلاشمون رو از دست میدیم احساس میکنیم که خب همه هستن دیگه همه عالی دیگه همه کاری که من میخواستم انجام شده من دیگه بعد چی کار کنم حالا این استانداردها از سطح ظاهری کاری تلاش هرچی میشه من همیشه میگم میگم آدم فهم کنه خیلی کتاب میخونه و دیو تو اینستا یکی پیدا میکنه که خیلی بیشتر از خودش کتاب می‌خونه. فکر میکنه آشپز خوبیه یکی رو می‌بینه که خیلی از اون بهتره و نخواسته مغز کارش مقایسه است دیگه مقایسه می‌کنه وقت کم میاریم کاری که بعد انجام بدیم اینه که درک کنیم ما الان تو جامعیری و جهانی در واقع داریم زندگی می‌کنیم که بیش از پیش داریم با جزئیات زندگی بقیه آشنا میشیم قبلاً آدمان نهایتاً از همسایهشون با خبر میشدن نهایتاً با یه کلیاتی از همکلاسیشون الان ما به واسطه همین رسانه و با استوری‌های آدمو میتونیم روزمرگی همدیگر رو ببینیم ما یادمون میره که اون داره تو مسیر خودش بازی میکنه. اون داره تو زمین خودش مسابقه میده و من نمیدونم اونه من توی کلاسام مثلا خیلی وقته به بچه ها پروژه میدم. ایک پروژه های جدیدی که داده بودم بهشون بود که مقاله انگلیسی بخونن. بهشون یاد داده بودم که چطوری نترسم و شروع کنن مقاله انگلیسی خوندن و فکر نکنن که برای خوندن مقاله انگلیسی بچه‌هامون خیلی زبانتون خوب باشه. این قلقایی داره بعد شروع کنید به مرور بهتر میشید. حالا ممکنه که مقالهم خوب میخونه اصلا مکالمه مش خوب نباشه قصه هاش با هم یکم فرق داره بعد یک بچه هم اومد ارائه داد انگلیسی ارائه داد خیلی حیرت انگیز بود و
0: همه افسرده شدن
2: نه نه من می‌خواستم افسرده نشن من خوب نمی بینم بچه بچه‌ها افسرده میشن یا نه ولی قشای فهمیدم اصلا نفره بعد این جرات داره ارائه بده و گفتم اسمشو گفتم گفتم فوقلاده بودی و من میخوام ازت چند تا سوال بپرسم بچه همه گوش بدین شما هم سوال داشتین از دوستتون بپرسین چند وقت داریم مقاله میخونیم من هفته پیش یادتون دادم مه. گفت خانم ما یه ساله داریم مقاله می خونیم یه پروژه پارسال داشتیم از اونجا شروع کردیم گفتم میشه حال هوا تو اولین بار که داشتی میخوندی بگی و اولین بار انقدر طول کشین اینجوری شد گفتم ببینید بچه‌ها دوستتون یه ساله داره زحمت میکشه شماها یه هفته است مقایسه نکنید شما همتون به مثلا سارا میرسید و میخوام بگم خیلی وقتا اینو بعدی که به ما بگه خیلی وقتا بعد خودمون یاد بگیریم خودمون به خودمون بگیم که ببین اگه این آدمی که داری میبینی الان با این همه تجهیزات مثلا داره کار مثلا تولید محتوا میکنه این 5 سال داره کار میکنه تو امروز تصمیم گرفتی شروع کنی و این یاداوریه خیلی بهمون کمک میکنه نمیتونیم به مغزمون مقایسه نکن کارش مقایسه است چون مغزمون کارش اینه که دائم الگوا رو پیدا کنه کاتگورایزشون کنه تقسیم بندیشون کنه تا بتونه بهینه عمل کنه و ما بعد به مغزمون بگیم که اوکی الان ناراحتی حسودی شده یا دل سرد شده یا هر چیزی هر اسمی میشه گذاشت هر کسی شاید واقعا یه واقع. خشمگین شاید حتا باشه نکته‌ای که الان وجود داره اینه که تو باید تحلیل کنی قضیه رو ببین الان تو زمین خودت داری مسابقه میدی و تو تو این بک‌گراند تو این امکانات تو این جامعه تو این زمان شروع کردی من خیلی موقع های پروژه های رو میام به نشون میدن میگن که ببین این پروژه چقدر موفق شد حالا قطعا تو این زمین شما خیلی با تجربه است خیلی بعد من میگم ببین این تایمی که این پروژه لانچ شده شروع شده اصلا گلدن تایمین قضیه بود یعنی این اصلا دفرست شده اول دفرست شده بعدم سرید بس شده یعنی به اولین بوده بعدم رقیب نبوده بهترین شده تو چجوری خودتو داری با این مقایسه میکنی حالا تو الان داری با 20 تا رقیب دیگه کارو
0: میبرید خانم بقای میگن که این نکته جذب در کتاب غیر ممکن غیر ممکنه هم بهش اشاره شده.
2: چون کتابو نخونده بود. آره
0: منم ندیده اگه میشه نویسنده‌ش هم بفهمد خانم بقا. بله. پیترسون هم توی یک از کتابش به این موضوع اشاره میکنه که ما
2: توی زندگی مدرن نیاز داریم که اصلا تمرین کنیم این مقایسه خودمون با خودمون رو به خاطر اینکه یادمون میره و طبیعی هست. این از یاد رفتنه تو چون دیتا زیاده ای و ما خیلی آدم داریم می‌بینیم و این حالا چیزی که من بچه ها خیلی تو مدرسه روش صحبت می‌کنیم و باهاش می‌ریم جلوه می‌خوام دیگه کد بشه تو مغزشون یعنی من همیشه تو کلاس ها اینو میگم میگم از مارسل پروست نویسنده بسیار در واقع مطرح این جمله رو نقل می‌کنم که کشف رسیدن به چیزای جدید نیست دیدن با چشمای جدیده ما قرار نیست توی کلاس به چیز عجیب قریبی برسیم من یه رو به شما بگم که شما تو گوگل نمیتونید پیداش کنید طبیعتا الان گوگل بهتر از من میتونه دیتا بهتون بده من چیزی ب... که به شما میدم بینشیه که میتونه تو مسیر بهتون کمک کنه اون اینسایت هست اون دیدن با چشمای جدید است. و اینو قرار تمرین نشکنم چون اینم تمرین میخواد امروز داشتم به یک از, از دوستام این جمله کلیشه‌ای خیلی زیاد میگن سگون همیشه در حال یادگیری باشین. بعد امروز یکی از دانش آموزان پرسید من نمی‌فهمم یعنی چی و اینا مثلا آقای فلانی میگن که همیشه در حال یادگیری باشین یعنی چی؟ گفتم ببین یه مثال ساده من یه دوست آرتیست دارم، یه دوست عکاس دارم با هم که معاشرت کردم، من تو معاشرت با این دوستم معاشرت خیلی عادیمون یاد گرفتم که بیشتر به زیبایی‌ها توجه کنم. دیدم که اون که عکاس خوبیه چقدر سوژه ها رو تر از من وقتی قدم میزنیم به زیبایی آسمون و ابر رو توجه میکنه به برگ توجه میکنه منم از اون یاد گرفتم بیشتر زیبایی ها رو ببینم و من منم احساس کردم دارم بیشتر بهتر عکس میگیرم بهتر جاهای قشنگ واسه عکس گرفتن رو پیدا میکنم یادگیری خیلی وقت اینه که ما از رفتار یکی شکل دیدن یکی یه چیزی رو برمی‌داریم نه اینکه اون مثلا بهش بگیم لطفاً نصیحت کن به من یا مثلا <تصفح> <تصفح>
0: یا همین ب... خدمت وی رفتین و از وی پرسیدین این انیمیشن <تصفح> های <تصفح> 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 <تصف یک شخصیت پیرمردی داره میگه که ما خدمت وی رفتیم و بهش گفتیم که لطفا نصیحتی به ما بکنید که آن به این نکته جذاب در کتاب غیر ممکن غیر ممکنه به اشاره شده خانم ماری فورلهو درود بر شما خانم بقایی متشکر از شما خب خیلی جذاب شنیدنی بود چی شد که اصلا سمت علوم اعصاب رفتین و ارتباطش با سافت اسکیلا به نظرتون چیه اه من یکم عقب‌تر
2: اگر خودم بخوام بگم من از اول عاشق معلم شدم بودم یعنی یعنی این چیزی که مثلا من از سن کم مثلا مامانم یه دفعه بهم گفتش که تولد دوست داری چی بخریم برات گفتم تخته وایت برد عاشق تا حتی تخت گچی میخواستم ولی دیگه امکاناتش رو نداشت عاشق گچ تخته مثلا که از بهترین خاطرات مدرسم اونجایی تو راهنمایی خیلی پیش می که معلممون برگرر رو میداد من سعی کنم یعنی من تو آسمون فقط درس که برگرر بدم من سعی کنم یعنی انگیزه این بود که من اگه نمرم شه میگه مرسا تو بیا برگاه رو سعی کن و خیلی دوست داشتم معلم شدن و و همیشه هم تمرین می که من چجوری معلم متفاوتی باشم خلاقانه مثلا درس بدم مثلا ایم ارائه دوست داشتم بدم و از این کار رو خیلی دوست داشتم بعد دوست داشتم معلم فیزیک شم. رفتم در بیرستان و فیزیک رو شروع کردم و فیزیک از یه جایی به بعد خیلی عجیبه حالا این خیلی توضیح داره الان شاید وقت نشه بگم کنجکاوی های من رو به سمت فلسفه و روانشناسی برد حالا اینکه فیزیک چجوری این کار کرد بچه که کی... <تصفح> بچه هایی که فی... مثلا ما موقع فیزیک بود که لبنر تو کلاس یه بحثایی می شد که من کنچکاوی به اون سمت رفت دیر کتاب مدرسه هر مدرسه هرچی دمه دستم بود من یعنی اصلا رفته بودم قفصه روانشناسی شناسی بود چی من بعد میخوندم نه یه بار چند بار چون دسترسی دیگه هم نداشتم و تو این مسیر من دیدم که اون چیزایی که میخوام تو فیزیک دیگه نیست بعد جرات کنم تغییر مسیر بدم رفتم روشه تجربی و تو فضای روانشناسی رفتم جلو پزشکی رو دوست نداشتم هیچ وقت یعنی هیچ وقت هیچ لحظه ای احساس نکردم که میخوام تو فضای پزشکی برم یکم حساس بودم واقعیتش یکم روحیم ضعیف توی بیمارستان و خون و چیزا خیلی نیست ولی وقتی رفتم جلوتر خب با زیست شناسی که آشنا شدم یعنی علاقمند شدم کلا به زیست شناسی چون قبلش تو فضای فنی بودم اصلا با زیست من
0: ارتباطی نداشتم شما از فیزیک رفتین به سمت روانشناسی
2: و بعد من تو فضای یعنی آشنایی با زیست شناسی و روانشناسی احساس کردم که اولا که خب یعنی همون درسایی که اوایل در واقع دانشگاه خونده میشه توی فاز روانشناسی همون واسه فیزیولوژی اعصاب و قدرت و اینها هست اونجا احساس کردم که از اونجایی که در واقع منم از فضای فنی اومده بودم و خیلی فضای علوم انسانی من قانع نمی یعنی من دنبال یه چیزی بودم که کم بشه بیشتر تو فضای آزمایشگاهی تجربهش کرد اون کنجکاویام منو सेंटर ساینس و اونور برد و در واقع ارتباطاتی که با بچه‌ی علوم پزشکی هم داشتم منو بیشتر و بیشتر علاقه‌مند کرد به نوروساینس و دیدم که اون جایی که شاید هم منو اون حال هوای فیزیکو بهم به میده منظورم از فیزیک اون ساينس حال هوای ساينسو بهم میده و از یک طرف کاربردیه و به اون چیزایی که من تو روانشناسی و در واقع فضای شاید علوم انسانی دنبالش می‌گردم هم نزدیک اونجا نوروساینس و مهم‌تر از همه این که اون جایی که آینده داره سمتش میره برای و کنجکاویای منو داره پاسخ میده خیلی به نوروساینس مرتبطه البته این که میگم من کلا آدمی ام که کنجکاویام تغییر میکنه یعنی در مسیر تغییرم ممکنه پنج سال دیگه مصاحبه رو ببینم و مثلا بگم که من دارم وارد یک فیلد جدید میشم ولی در حال حاضر کنجکاویام به این شکله یعنی به سمتیه که حالا قطعاً تو فضای روانشناسی زاویه پژوهشم و کنجکاویام رو بردن به سمت یه چند سالی که به سمت علوم حساب شناخت
0: خب به نظرتون این مهارت های نرم ترتباطشون چیلی مرتبط میشه با علوم حساب یعنی یا اینکه خیلی بعد بریم عقب یعنی تا های نرم وصل بشن به فضای علوم حساب
2: نظر شخصی ما دارم میدم قطعا حالا حسابتید و دوستانی که گوش میدن شاید بهتر بتونن در مورد این موضوع صحبت کنند روانشناسی در واقع علوم اعصاب به نظر من نمیده که جای روانشناسی باشه این نظر شخصی منه روانشناسی داره با علوم اعصاب پوش مصنوعی دیتا ساینس همه اینا داره به روز رسانی میشه که کار کرد خودش رو بیشتر کنه یعنی ما وقتی مثلا داریم در مورد لرنینگ حرف میزنیم نمیتونیم بگیم همه ی آنچه که داریم میگیم نوروساینس قطعا داریم روانشناسی یادگیری میگیم قطعا یه جاهایی داریم از علوم اجتماعی استفاده میکنیم شاید حتی یه جایی داریم از پزشکی استفاده میکنم یعنی یه ترکیبی از کلاً فضا فضا بین رشته‌ای بخاطر اینکه همه سوالات ما رو در حال حاضر علوم اعصاب پاسخ نداده و من فکر می‌کنم این چیزی که از اساتید در واقع یاد گرفتم قرار نیست یک علمی بیاد و همه سوالات بشر رو پاسخ بده در واقع اون نگاه ترکیبی و اون در واقع فضای پویای علمه که در نهایت داره ما رو به جواب سوالامون نزدیک می‌کنه یا حتی اصلا گاهی وقتا تو جوابی نیست قرار سوال‌های بهتری بتونیم کم کم بپرسیم من فکر می کنم فکت هایی که ما الان داریم از در واقع نورو ساینس می گیریم یعنی بیشتر داریم با مغز آشنا میشیم داره ابزارهای بیشتری رو میده به روانشناسی که کارشو موثرتر کنه و اگه داره مداخله ای انجام میده و مداخله موثرتر باشه حالا تو فضای یادگیری
0: تو فضای درمان یا هر فضای دیگه اگه بخوام بگیم از همه این مهارت های نرم سه تاش که از همه مهمتره و میتونه بیشتر به ما کمک کنه آ uh, چیه میتونین شما من فکر
2: می‌کنم مهارتای نرم پکیجه یعنی ما نمی‌تونیم مهارتای نرم رو تک بودی استفاده کنیم خیلی وقتا مثلا همیشه اینو تو کلاس‌ها میگم به بچا خیلی وقتا که دوره برگزار میشه با عنوان تفکر خلاق افراد میان خلاقیت رو یاد می‌گیرن و فکر می‌کنن الان دیگه تموم شد در حالی که اصلا تفکر خلاق وقتی کنارش تفکر نقاد نباشه ما نمیتونیم بین ایده‌های خلاقمون یک انتخاب درست داشته باشیم آه. وقتی کنارشون تفکر استراتژیک نباشه ما نمیتونیم عملگرا باشیم و بریم که پروژه هامون رو بران کنیم اجرا کنیم وقتی کنارش در واقع یک واقعبینی نباشه ما نمیتونیم از اون فضا خیال پردازانه بیایم بیرون و حالا ببینیم که با توجه به چالش هایی که هست من چقدر می بت بردارم چطور میتونم راه جایگزین پیدا کنم چطور میتونم بحران رو پیش بینی کنم و تبدیل میشم به کسی که فقط ایده داره و بعد میره هي شکست می خوره و میگه ببین چیزایی که بهم گفتن هیچکدوم جواب نداد یعنی آسیب قضیه اینجاست که ما دقیقاً همون قضیه هست که فکر میکنیم یه چکش داریم و همه چی میخه ما باید پکیجی ببینیم قضیه رو مثلا تو بحث مهارت های ارتباطی این چالش هست من خیلی موقع ها میان به میگن چجوری لینک بزنیم با فلان استاد با فلان آدم میگن ببین یه سوال از خود دبرست الان تو با فلانی دوستی اصلا داداشته چی کار میکنیم چه کاری از اساس میاد؟ اصلا آدم من فضای ارتباط ندارید باش، مثلا میخوای بری یه بار باهاش کافی شاپ دف دومشی. چی مثلا همیشه میگم مثالش اینه که تو توی خیابون یه هنرمند میشه رو ببینی خب باهاش هم عکس خیلی صمیمی بگیری دست بندازی گردنش عکس سم سلفی بگیری در حد یه سلفیه کاری دیگه نمیتونی کنی اون معاشرت اینجا وجود نداره تو باید انقدر مهارت داشته باشی اینقدر فضای ارزشات هماهنگ شده باشه توی مسیرهایی که با اون آدم بتونید یه اشتراکاتی پیدا کنید و دلیلی واسه جوین نشی و برقراری ارتباط ایجاد بشه الان مثلا ارتباط بزنی که چی بشه واسه همین من همیشه میگم مهارت های ارتباطی رو کسی باید بره دنبالش که در مسیر متخصص شدن یا کسب مهارت هم داره تو فضا های دیگه خوب عمل میکنه این مهارت های ارتباطی به تنهایی جواب نمیده مهارت های دیگه هم همینطوره برای همین من اگه بخوام حالا یه پکیج رو بگم واسه یه مسیر رشد فردی من تا نکته رو خیلی عامله خوبی میدونم برای اینکه تو مسیر رشد بریم جلو مورد اول اینه که به نظر من کسی که در واقع دائم در حال یادگیریه یعنی یادگیرنده ی حرفه یه حرفیه میتونه نتیجه بگیره یعنی یادگیرنده یه حرفیه یعنی به نظر من چند تا ویژگی داشته باشه این که اینکه که وقت فکر نکنه همه چیو میدونه و بعد قدم بعدی این که از این که چیزایی که میدونه رو بذاره کنار و چیز جدید یاد بگیره یعنی اون آن لرنینگ و ریثینکینگ و اینا که الان بحثش هم خیلی بازار ذره بلد باشه یعنی بتونه بذاره کنار چیزایی که بلده رو دوباره کد کنه ذهنش ذهنشو دوباره نظم بده به ذهنش و مورد بعد این که از فرصتایی که براش پیش میاد بدید یادگیری ببین حالا اون فرصت گاهی وقت یک موفقیت گاهی وقت شکست گاهی وقتی ارتباط خوب گاهی وقتی ارتباطی که اونقدر مطلوب نیست این نگاهو داشته باشه خب این خیلی تو مسیر خوب میره جلو و دائما داره خودشو میکنه روز رسانی میکنه تو مسیر چون یه مهارت امسال نیازه یه مهارت سال دیگه ممکنه مهارت های ما گاهی وقتا تاریخ مصرفشون تموم بشه توی دنیایی که دائم همه چی داره تغییر میکنه مورد دومی که به نظر من در واقع تو مسی رشد خیلی همیت داره اینه که ما بخشنده باشیم آدمای بخشنده تو ارتباطاتشون خیلی
0: نتیجه میگیرن درود بر شما این خیلی نکته مثبت و جالبیه در بگی مورد سومم بگم بگم فهمم مورد
2: سوم اینه که به نظر من شاید کم کلیشه‌ای به نظر بیاد ولی یه کوچولو توزیم میدم موردش عاشق باشه ما تو مسیری میتونیم رشد کنیم که ازش لذت میبریم نه به معنای که لذت بخشه به معنی اینه که یه معنایی برای ما داره که اون معنا به ما میتونه حس خوبی بده و این معنا مثلا برای من یکیش اینه که من از گذار بودن از موثر بودن لذت میبرم از اینکه گاهی وقتا مثلا بچهای مدرسه یه پیام میذارم میگه ما از وقتی با هم کلاسای ریاضی رو بهتر حل میکنیم ریاضی بهشون یاد ندادم من بهشون شکل ای از ریاضی خوندن و دیدن ریاضی دادم و این بر من خیلی حس خوبی از هر چیزی برام من منتر حالا این بعد هر کسی پیدا کنه دیگه اون جایی که احساس میکنه که دیگه این دوپامین و سروتونین داره به سقف میچس و براش کجاست اینو اگه پیدا کنه میتونه عاشقانه تو مسیرش بره جلو و به نظر من این سه تا میتونن یه مثلث رو تشکیل بدن که توی مسیر رشد فردی آدمو خیلی خوب میتونه برنجونه
0: درود بر شما خیلی جذاب و شنیدنی بود متشکرم که مهمونه برنامه ما شدی یه سالی که دوستان پرسیدن رو من بپرسم از شما میگن چرا کتاب درسی انقدر خشک و مطالبی که به دردمون نمیخوره رو میگه شما تو کلاساتون چهجوری درس میدی بعد یکی دیگه هم گفتن همین ایشون خانم بقای گفتن که دقیقا تو همین کتاب که گفتن میگه دوتا مورد دشمن شما این که ببینین مطلب چه دردم میخوره یکی دیگه این که بگین من میدونم شاید لازم باشه ما با دید جدی به شما تو کلاساتون چهجوری درس میدی؟ اینم حالا سوال دوستان
2: من کلاسام بچه ها واقعا خیلی کلاس دوست دارم ولی واقعیتش من هر جلسه احساسم اینه که من چطوری میتونم بهتر باشم یعنی همه دارم بازی میکنم که من از بچه ها یاد بگیرم و دوست دارم که باشون رفاقت کنم تا از اون یاد بگیرم که چطوری میتونیم کلاس رو ببریم جلو ولی ب... کلیتش رو بخوام بگم من جلسه های اول خودم بیشتر حرف میزنم دوست جلسه اول. و بعد بچه ها کلاس رو میگردونن یعنی ما با هم رفیق میشیم و اون تو این رفاقت بچه ها خودشون صحبت میکنن ارائه میدن پروژه هایی که انجام میدن و دائم توی یک فضایی هستیم که با هم تعامل میسی گفتگوه کلاسمون و یه تایمایی من ویدیوهای پخش می‌کنم روش نظر میده یه تایمایی بچه و پادکست پادکستر رو گوش میدن نظر میدی یه تایمایی سوالاتی که میپرسن تبدیل به موضوع کلاس میشه کلاس شکل یک میگم یه گپ و گفت شب نشینی شاید که توش من دارم یاد میگیرم اونا هم دارن یاد میگن در واقع من از اینکه اونا جهانشون رو با من به اشتراک دارن میذارم خیلی دارم یاد میگیرم یه تایمایی مثلا ما تابستون تا آخر مرداد کلاس داشتیم شهریور کلاس نداشتیم دوباره هم شد من قشنگ شهریور یه چیزی نیست اون،, اون تجربه جهان بچه هاست که بی نهایت پویا و قشنیتر از جهانیه که شاید تو عالم بزرگا آدم داره بینه و از لنز اونا که جهان رو بینم خیلی میتونم خلاختر باشم خیلی میتونم شدهتر باشم روشن, تر باشم و می کنم یه تعامله چون خیلی من کلاسو کلن کلاس و کللا کلاسداری رو شکل آرت می بینم شکل هنر می بینم فرمول الگو نداره. مثل کسی موه که صبح یه بومو برمی داره شروع میکنه به نقاشی کردن الگوشو رو نمیتونونه بگه. فقط میتونه من یه سری اصول بلدم با این اصول دارم اینجا خلق اثر می کنم. کلاس رو مثل یه خلق اثر یه هنری می... خلق یه اثر هنری می که توش داریم
0: با هم در واقع در
2: نهایت یک نقاشی رو درست میکنین من به تنهایی
0: درست بر شما. خیلی گفته بود جذابی بود متشکرم امیدوارم که شنونده گرامی هم از این قسمت برنامه لذت برده باشن به ما بگین تو کامنت ها که چه چیزی میتونست باشه که نبود یا سوالی که میتونستم بپرسم حالا حتت فایده نداره والا بگین شما نخوف چرا کایده تام شاید یه دوتای دیگه اومد شاید یه اپیزود پرشو پاسو گذشت خیلی سخته شاید دیگه اینم ممکن که ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید آ ده به رشتینو که میتونه انجام بدین اینه که به دوستانی که فهم می‌کنید راه رشتینو میخوره سلام <تصفح> <تصفح> به درشون میخوره درس معرفی بکنید و درس تمام تلاش ما توی رشتینو اینه که هم رشتینالیتی باشیم روشتی نو ای بودن <مترجم> سلام روشتی نو ایتی بودن به معنای این که به دیگران یاد بدیم به دیگران کمک کنیم بدون اینکه چشم داشت از ایشان داشته باشیم این میشه روشتی نو ایتی بودن ام امیدوارم که
2: پادکست من منتشر شه دوستان چون لایو ام قطع و داشت ان شاء الله نه نه اشکال
0: نداره پس میکروفون در نظر بشه با
2: لویش کردیم دیگه <تصفيق> 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 دوستان پادکست منتشر بشه من توی پیچ هم میزارم و پیج روشدینه رو هم ترک میکنم و خودم هم میخوام برم پادکستتون
0: رو گوش بدم درود در شما خیلی, خیلی. باید امیدوارم که پر روشد و پر روزی باشین خدا نگهدارتون شما هم خدافیدی ممنون از اینکه تا اینجا منو
2: گوش کردید و امیدوارم که همیشه در مسیر رشد و یادگیری باشید
0: متشکرم خدا ن